0: L'hiver s'en va pour revenir encore. Bon. Euh, alors, euh, j'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que le Seigneur vous fait du bien. Euh, j'espère que vous, euh, Dieu vous visite, qu'il vous encourage, qu'il vous donne la joie dans votre cœur, la joie de vivre. Vous savez, parce que Dieu donne la vie un tout petit peu. Hein? 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 Beaucoup. Dieu donne une vie en abondance. Savez-vous quoi? Jésus a dit une chose qui est intéressante. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les gentils qui, qui s'en emparent. Hein? Ce sont les personnes vraiment là qui sont tellement gentilles. Ce sont les gentlemen qui s'en emparent. Non? C'est qui qui s'en emparent? Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. D'accord? Les bénédictions sont là. Euh, euh, ce ne sont pas les personnes qui vont juste s'asseoir sur leur chaise, qui pensent que ça va venir. Ça ne viendra pas comme ça. Alors, il faut vraiment euh, aller les saisir. Il faut s'approcher de lui pour les saisir. Alors, nous allons euh, parler de ce matin du je de jeûne. Euh, on avait, euh, euh, parce qu'on va avoir une, une semaine de jeûne, encourager les gens à jeûner, encourager les gens à s'approcher euh, de notre Père Céleste euh, pour euh, le chercher de tout leur cœur. Et la question qu'on peut nous poser aujourd'hui, est-ce que le chrétien moderne, euh, est-ce que c'est nécessaire pour le chrétien moderne d'aujourd'hui de jeûner? Est-ce nécessaire? Hein? Est-ce que c'est nécessaire? Ouais. De toute façon, Dieu sait tout. Regarde, je n'ai pas besoin de même lui demander. Il est puissant, il est capable de tout faire. À quoi ça sert-il? Hein? Il sait tout. Pourquoi aller euh, me priver de quelque chose? Hein? Est-ce que c'est nécessaire de gêner? Um, uh, Est-ce que c'est nécessaire de le faire, de gêner? Est-ce que c'est nécessaire pour le chrétien moderne de gêner? Dimanche passé, nous avons vu uh, uh, l'importance vraiment de s'approcher de, de l'éternel. On avait dit qu'on avait uh, examiné ensemble le, 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 le verset uh, de Hébreu. 11, verset 6, uh, qui nous dit que, uh, parce que ce, en fait, ce verset va tisser un peu le toile de, notre toile de fond uh, pour um, s'approcher de l'Éternel. Uh, Hébreu 11, uh, verset 6 nous dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Je lis dans la version d'Arby, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Il est. Euh, et qu'il est le rémunérateur ou la personne qui récompense de ceux qui le cherchent. Euh, C'est notre troisième défaut parce qu'on on, on, établit, premièrement, il faut avoir la foi, d'accord, pour s'approcher de Dieu. Ben à quoi cela sert-il de vouloir s'approcher de quelqu'un si on ne croit pas dans cette personne? Si on sait qu'à une autre façon, si je lui demande, je sais qu'il ne va pas me donner, je vais perdre mon temps. Hum, ça, ça ne sert à rien. À quoi sert cela sert-il si je sais que je vais appliquer pour un emploi, euh, bon, je ne vais pas l'avoir? Ou bien à quoi cela sert-il si je veux faire un bac dans un, un domaine quelconque que j'aime, si je ne vais pas réussir? Vous comprenez? Est-ce que c'est est motivant? Non, ce n'est pas motivant. Mais ici, on nous dit que euh, euh, il faut s'approcher de Dieu. Premièrement, il faut avoir la foi. Sans la foi, c'est une perte, perte de temps. Ça ne sert à rien. Si tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu existe, vraiment, et qu'il est celui qui va te récompenser ou te rémunérer, bien, il faut savoir qu'il est. D'accord? Et puis, euh, donc, on sait que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui, euh, Dieu récompense la personne qui le cherche avec foi. Dieu récompense, Dieu rénumère. Et, euh, et on voit que le jeûne, parce qu'il faut s'approcher de Dieu, le jeûne, on peut dire que c'est vraiment, c'est le moyen par excellence d'être récompensé par Dieu. C'est le meilleur moyen, c'est le moyen par excellence d'être rémunéré, d'être récompensé, d'être encouragé par Dieu, d'être visité. Par Dieu. Nous, allons penser, nous allons parler de jeûne euh, ce matin. Le jeûne, tout comme la nourriture, n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Est-ce que c'est une option pour nous de décider, bon, on ne va pas manger tous les jours? Non, 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 on n'y pense même pas. Ce n'est pas une loi. On ne nous donne pas une loi de manger. Est-ce qu'il y a une loi qui existe qu'on doit manger quelque part? Hein? On peut dire dans, dans, dans l'article du Code civil du Québec, euh, Code civil euh, 215, euh, nous ordonnons que tu dois manger à chaque jour ou trois fois par jour. Est-ce que ça existe? Hein? Pourquoi? C'est naturel. C'est naturel de... Euh, euh, ou du moins, est-ce que vous pensez qu'il y a une loi qui dit que, bon, euh, tu dois te laver tous les jours? Non, c'est naturel. Bien, n'est-ce pas? Euh, je ne sais pas s'il si y a des lois quelque part là, bon. Ah non? Il y a une loi? Non? OK. C'est naturel. Le jeûne aussi est naturel de cette façon pour le croyant, pour la personne qui aime Dieu. C'est tout à fait naturel de le faire. Ah, ce n'est pas une loi. Donc, pour bien comprendre le jeûne, euh, on va vraiment euh, voir rapidement. C'est un, une introduction hein, qu'on fait parce qu'on va commencer quelque chose de nouvel qu'on n'a pas, pas l'habitude de faire. Et puis, bon, c'est une introduction euh, qu'on va faire rapidement. On aimerait exposer vraiment des, les faits exacts pour. Bon, c'est une chose pour le jeune pour que vous puissiez comprendre euh, euh, l'importance de jeûner. Premièrement, on va définir le sens du jeûne, son but. Euh, le jeûne. On va, voir un petit peu, on va faire un petit survol un peu de l'évolution du jeûne. Le jeûne dans l'Antiquité, le jeûne avant l'exil à Babylone, on voit comment les, les Juifs euh, s'approchent de, 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 de la chose. Et on va voir le jeûne aussi après l'exil, comment euh, les Juifs, euh, ils commencent à s'ajuster un petit peu. Et aussi, on va voir le jeûne à l'époque de Jésus. Comment est-ce que les gens pratiquaient le jeûne? Et aussi, euh, quelle était l'attitude de Jésus face euh, au jeûne? Et aussi, enfin, si on a le temps, hein, si on a le temps, hein, euh, on verra également le jeûne dans l'Église primitive jusqu'à nos jours. Comment est-ce qu'on perçoit le jeûne? Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, euh, les gens, <rire> c'est pas trop intéressant de jeûner, que vous comprenez? Euh, bien que souvent, je, je, je fais toujours la, la blague que moi, si je veux devenir euh, parfait, je n'ai que la seule chose que j'ai à faire, c'est de jeûner pendant 24 heures puis je vais devenir saint, mais ce n'est pas une excuse pour moi de ne pas gêner. Vous comprenez Mais je sais par contre, si je veux devenir parfait, bon, la limite. D'accord Donc, la durée. Mais ce n'est pas une excuse pour moi parce que je suis diabétique. Oh ben non, je ne peux pas gêner. Il faut manger à l'heure, les diabétiques. Vous comprenez tout le terrain Mais il faut quand même s'approcher de l'éternel. C'est important. Donc, bien sûr, j'ai mes limites. Toi, tu as tes limites à toi. Ça ne veut pas dire que tu peux, pas, tu peux jeûner tu, euh, 24 heures, mais tu peux, par exemple, te dire, regarde, euh, à partir de 7 heures du soir, jusqu'à peut-être euh, euh, midi euh, dans l'après-midi, bon, je peux... Regarde, tu, tu connais tes limites à toi. Chaque personne connaît leurs limites. On peut vraiment le faire. Euh, des choses comme ça. Rapidement, on va prier. On va prier parce qu'on aimerait ça que le Seigneur vienne nous visiter ce matin et nous encourage. Ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas une loi, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour culpabiliser personne, mais on est en train d'exposer, d'expliquer quelque chose. Est-ce que vous saisissez? Euh, ce n'est pas une loi. Ah, tu non, non, non. Le Seigneur n'est pas comme ça. On n'est pas un Dieu comme ça. D'accord? Donc, on expose quelque chose qui est vraiment bon pour nous, euh, qui peut nous faire du bien. Donc, on va prier. Euh, « Père, si on vient à tes pieds, euh, tu connais le cœur de chaque personne. » ici euh, ce matin. Et tu connais aussi les besoins, tu connais les aspirations du cœur, euh, tu connais les désirs, ceux qui, euh, les personnes qui attendent des choses de toi, qui veulent être visitées par toi. Et des personnes aussi qui aimeraient avoir, que, euh, que tu opères un miracle dans leur vie. Et il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont l'âme abattue. Et nous t'en supplions dans le nom de Jésus de venir selon ta bonté et ta grâce, de passer un scan dans les cœurs pour examiner les états et d'intervenir pour restaurer, pour bénir, pour redresser, pour faire du bien, pour encourager. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui désire le meilleur pour tes enfants. Et c'est pour cela ce matin que nous te faisons pleinement confiance à savoir que tu sais comment visiter chaque vie qui se trouve ici en ce moment. Et nous les remettons entre tes mains et nous te faisons confiance. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, rapidement, définition et sens du jeûne. Bon, regarde, le jeûne, c'est une privatisation euh, totale ou partielle de nourriture pour se concentrer sur... Dieu, je décide de me priver de manger ou de me priver d'un bien-être physique, d'accord, pour me procurer un autre bien-être auprès de Dieu. C'est ça le jeûne. Et vraiment, euh, je me, le cible, c'est Dieu lui-même. Je veux chercher la face de l'Éternel. Et je me prive d'un bien-être physique pour pouvoir le faire. Et il y a plusieurs expressions euh, qu qui vont expliquer le gêne. Il y a l'idée de gêner, il y a vraiment beaucoup de choses. On va s'humilier, il y a l'idée de s'humilier. Si on regarde dans Ésaïe 58, les versets 3 à 5, euh, euh, s'humilier, euh, euh, c'est-à-dire mortifier son âme, euh, on, ce sont des, des synonymes qui veut dire la même chose. Mais c'est l'idée vraiment, je m'imilie devant l'Éternel. Je reconnais, parce qu'on avait dit que, euh, notre premier, dans notre série de révitalisation, que premièrement, qu'est-ce que Jésus va dire? Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Hein? Car ils seront consolés. On voit ici, Vraiment, le thème, ce qui est intéressant, dans le jeûne, le thème affligé aussi ressort. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le thème de s'affliger, de, de s'humilier devant l'Éternel, de mortifier de son âme, vraiment de se faire petit ou bas devant lui. Et lui-même, dans toute sa bonté et sa puissance, intervient dans quelle que soit la situation auquel tu fais face. On se fait petit devant lui, on reconnaît que c'est lui qui est grand, il n'y a pas d'autre, on reconnaît. D'ailleurs, c'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit, il faut, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, je sais dans mon cœur, dans mon être tout entier, qui Dieu est, je m'approche de lui en m'humiliant, en me faisant petit, et lui, je me prive de quelque chose, lui, voyant cela, il intervient. Il peut intervenir avec une certaine rapidité. Il peut prendre son temps, mais il intervient. Je vais vous donner quelque chose de ma vie personnelle. Euh, quand j'étais jeune, euh, je voulais avoir une blonde. OK? Et puis, euh, bon, ce n'était pas un jeune, mais c'était vraiment un temps où je me suis dit, OK, je vais, je vais, je vais aller voir le Seigneur. Ça faisait dix ans depuis que je priais pour avoir une blonde. C'était long, tu sais, comme. Tu sais, je souffrais. Vous savez, quand on est jeune homme, il hein, y a de la vie, de l'énergie. Je la avoir une blonde. Puis je me rappelle, j'étais toute seule dans ma chambre. Et puis, il euh, y avait une blonde que j'avais vue quelque part. Et puis, bon, dans mon église, puis il était gentil. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux cette blonde. Puis Dieu me dit non. Tout de suite. Ah, j'ai dit, ah bon? Hey, j'étais vraiment perdu dans mon affaire. C'est comme si je voulais le lui.. Euh, télécommandé pour lui dire, c'est elle. Puis il me dit, non. Tout de suite. Mon ami, j'étais perturbé pendant deux, trois semaines. J'ai dit, comment ça? Tu me dit non. Et j'étais fâché. Mais Après, dit, je suis allé voir Dieu. J'ai dit, OK, c'est bon. Je retire ce que je viens de dire. Je te demande de juste l'enlever. Puis j'étais tellement troublé. Bon, finalement, la seule chose que je pouvais faire, c'est de dire à Dieu, regarde là. En, en, tu oublies ce que je viens de te dire, mais toi, tu sais ce que tu veux. En fait, jeûner, ce n'est pas juste aller imposer à Dieu ce qu'on veut. Vous comprenez? C'est juste comme s'approcher de lui, le laisser accomplir. Parce qu'il savait ce qui était mieux pour moi, d'accord? Il le sait. Moi, je ne le sais pas. Il sait ce qui est bon pour moi. Moi, je ne le sais pas. Il m'a dit non. Il était troublé. Et le but du jeûne, c'est quoi le but de jeûner? Bien, premièrement, c'est chercher, comme on a dit, chercher la face de Dieu un créateur du ciel et de la terre. Lui qui est le créateur, lui qui a tout fait, lui qui a tout, euh, qui, a, qui a planifié l'architecte, le, le programmeur, le designer, le planificateur, l'administrateur de toutes choses, c'est lui qui, d'ailleurs, c'est ce que le pit des nous, nous dit, de quoi qu'il est. De lui procède toutes choses. Donc, je veux... Au lieu d'aller, quand j'ai un petit problème, aller, au lieu d'aller voir 50 millions de personnes, qu'est-ce que je fais? Je vais le voir. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous, les humains? Dès qu'on a un petit problème, on va appeler nos meilleurs amis, on va leur raconter toute l'histoire, on va prendre des conseils, pas si, pas là ce n'est pas que c'est mal, hein, en passant. Mais la première personne à aller voir, c'est lui qui a créé toute chose. D'accord? C'est lui qui a le contrôle. Dès que tu as un petit problème, là, oui, c'est bon d'aller demander conseil, mais avant toute chose, va chercher conseil auprès de celui qui a créé toute chose. Tu es malade, va voir Dieu. Tu vas avoir un, 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 un emploi, va voir Dieu. Tu es perdu dans ta tête, dans ton corps. Regarde, va, va lui demander, c'est lui qui a créé toute chose. Donc, c'est l'idée qu'on veut chercher la face de Dieu, euh, créateur du ciel et de la terre, pour avoir quoi? Sa puissance, pour obtenir sa faveur, pour connaître sa volonté, pour la sainteté et la propreté du cœur. Souvent, il y a des choses qui m'obsèdent. Je suis possédé par des désirs bizarres que j'arrive même pas à contrôler. J'ai des mauvaises habitudes que j'ai accumulées, que j'essaie de m'en débarrasser. Je ne suis pas capable. Comme je veux juste être nettoyé. Je veux être libre. Je ne veux pas que, que rien me, me garde comme oppressé. Je veux dire, je suis, mon corps n'a pas été fait pour que pour que je sois esclave de quoi que ce soit. Vous comprenez J'étais fait pour être enfant de Dieu et vivre ma liberté en lui et ma joie pleinement. Donc je veux aller auprès de mon Père pour me nettoyer. Si j'ai fait une gaffe dans ma vie, qu'il y a des séquelles dans ma vie et qu'il qu y a des conséquences dans ma vie, mais Seigneur, je veux te demander pardon, je veux me faire petit devant toi. Nettoie-moi, s'il te plaît. J'ai une maladie dans mon corps. Si ce n'est pas sa volonté. Seigneur, tu ne m'as fait pas créé pour que je sois comme ça, mais il faut que tu, tu interviennes. Vous comprenez? Donc, Et aussi pour avoir une direction claire dans, dans ma vie. Je veux une direction claire. Je ne veux pas être dans des zones grises. Je ne veux pas être dans l'indécis. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas. Est-ce que je vais là? Okay. <rire> Regarde, je veux avoir une direction claire. Et aussi pour avoir la force de vaincre les démons. Souvent, on peut avoir des, les, les possessions, les obsessions, les mauvaises habitudes. C'est ça le but du jeûne. Je vais être clean. Et je, cherche, je veux chercher la face de Dieu. Donc, le jeûne, on va voir maintenant un petit peu le jeûne de l'Antiquité, l'évolution du jeûne. Le jeûne, on comprend que c'est une pratique qui remonte euh, à l'Antiquité. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, euh, euh, d'hier ou de demain. C'est vraiment une pratique qui remonte à l'Antiquité. Et puis, le jeûne était tellement efficace à l'Antiquité, que les gens croyaient même que ça devait, devenait comme un acte superstitieux. C'était tellement efficace qu'il y a une sorte de superstition qui est comme une sorte de euh, chose magique euh, attachée au jeûne. Il n'y a rien de superstition là-dedans. Il n'y a pas de magie là-dedans. D'accord? Il n'y a rien de ces choses-là. Euh, euh, on voit ici que le jeûne, c'est vraiment euh, une manifestation de tristesse qui symbolise l'état de l'âme. C'est-à-dire que mon âme est dans un état et par le jeûne je vais vraiment étaler cet état devant le Créateur du ciel et de la terre pour que lui puisse intervenir dans ma vie dans ce sens-là. Donc, on voit quelques versets dans, par exemple, 1 Samuel 31, 13. Uh, on voit que, um, si on regarde uh, uh, ce que uh, dans un Samuel, uh, qui nous dit, que, uh, ils prirent les, leurs os et les enterrèrent sous le uh, tamarisque de Jabez et Genère sept jours. On voit que um, c'est dans des situations où il um, y avait uh, tout uh, uh, le cas de... de euh, bon, souvent, c'est comme quand il y a des, des deuils ou des choses comme ça, où les gens vont gêner, puis des choses comme ça. Et même dans le cas aussi, lorsque Jonathan et David étaient... Euh, Jonathan et Saül, pardon, est mort, David aussi va prendre le corps euh, de, euh, de la tête, parce qu'on avait coupé la tête de Saül, puis il va pleurer amèrement euh, la mort de Saül et la mort de, de Jonathan. Et ils vont gêner pendant sept jours. Ils vont comme déverser leur, leur, euh, leur tristesse. Il y a des signes euh, dans, dans ça, des signes de deuil, des signes de frayeur. Dans le cas de Josaphat, dans 2 euh, Chroniques 30, par exemple, on a dit à jo Josaphat, verset 3, qu'il y a un roi qui allait venir vous, vous attaquer. Et Josaphat avait tellement peur, tout ce qu'il avait fait, d'accord? Il a décrété un jeûne. Il avait peur il avait toutes sortes de frayeurs. Dans, dans le cas de deuil, dans le cas de, 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 de frayeur, et aussi dans le cas euh, d'humiliation. Euh, C'est dans, dans le contexte de Jonas, par exemple, Jonas euh, euh, 3,5, Lorsque Jonas avait annoncé à Ninive la destruction, qu'est-ce qui arrive? Les gens de Ninive vont faire quoi? Hein? Et ils se sont revêtus de quoi? De sacs de cendres et ils se sont humiliés devant qui? Devant l'éternel. Donc, ils se sont fait petits devant Dieu. Pour dire que toi là, c'est toi qui es le chef. <rire> c'est toi qui es le boss. Moi, je me fais petit. Et ils viennent vraiment s'humilier devant l'éternel. Euh, des choses comme ça. Euh, et aussi, c'est une marque d'humiliation. Une marque d'humiliation euh, d'une grande vertu euh, de propitiation. Uh, un acte, c'est vraiment aussi un acte de repentance, uh, un acte d'humilité. Uh, on voit aussi dans le cas de Joël 2. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, à uh, Joël 2, est-ce qu'une personne peut lire dans Joël 2? Joël 2, verset 12. On voit ici, euh, Dieu va, va appeler, bah, utiliser le, pro, le, le prophète Joël Donc c'est pour amener les gens. Quand les gens se détournent de l'éternel, par exemple, ils vont aller faire toutes sortes de choses. Hein, ils, vont, ils, sont, ils vont se consacrer, au lieu de se consacrer à l'éternel, ils vont se consacrer à toutes sortes d'idoles, puis des choses comme ça qui consomment leur vie, qui détruisent leur vie, qui abusent leur corps, de toutes sortes de choses. Et là, l'éternel va leur dire euh, de revenir, répands-toi, avec, dans le jeûne. « Viens te faire petit devant moi. » D'accord? Et on, de, on voit que euh, Dieu va les appeler à s'humilier, à s'abaisser devant lui. Donc, euh, par le jeûne, on se préparait aussi à une grande entreprise difficile. C'est-à-dire, si on sait qu'on va faire quelque chose, on a un choix, il y a une entreprise difficile que Dieu nous confie, ou du moins qu'on va accomplir certaines choses, on prend le temps de gêner pour pouvoir avoir la faveur de Dieu. C'est dans le cas d'Esther. De, le L'Esther devait aller voir le, le, le roi euh, euh, pour le... Euh, C'était quoi le nom de ce roi-là? Est-ce est que quelqu'un peut m'aider? C'est Assyris? Et puis, il y avait Amman qui voulait euh, exterminer les, les Juifs. Et puis là, Mardoché est allé voir Esther pour lui dire, regarde, si tu fais rien, là, toi aussi, tu vas t'exterminer. Puis là, euh, qu'est-ce que est Esther va dire? « Allez, moi je vais jeûner, décréter un jeûne, moi je vais aller auprès du roi pour qu'on puisse avoir la faveur. » Donc, ils, se sont, ils vont jeûner pour avoir... Donc, elle avait une entreprise difficile, parce que normalement, on ne se présente pas devant le roi de, de façon comme, facilement comme ça. Donc, comment, il faut que le roi t'appelle pour venir. Sinon, c'était la mort. Donc, là, Esther va demander euh, de, euh, de jeûner, que Madoché puisse euh, jeûner. Et elle aussi va jeûner pour avoir la faveur de Dieu, pour que Dieu puisse vraiment ramollir un peu le cœur du roi. Donc, pour que l'entreprise puisse réussir. Donc, si tu as quelque chose, une entreprise que tu vas faire, tu sais que c'est difficile. Va pas avec tes propres forces. Essaie pas de dire, oh, moi, je suis sage, et puis ça va aller. Non, 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 non. Prends du temps, jeûnez, chercher la face de Dieu pour qu'il lui puisse te donner la force nécessaire de, pour, pour, pour bien réussir. Tu veux prendre une grande décision dans ta vie? Va, va, va pas aller comme ça avec tes propres capacités. Tu sais que à 99,9%, tu vas faire une erreur. Tu peux faire des erreurs. Les statistiques sont tellement élevées de faire des erreurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas chercher l'aide auprès de l'Éternel. Et, aussi, et même dans le cas euh, aussi de euh, Esdras aussi, il a jeûné. Euh, donc, on voit que même également Jésus pour la préparation de son ministère. Qu'est-ce qu'on nous dit dans, euh, même dans Matthieu 4, euh, qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? Pour, parce qu'il avait une mission. C'était quoi sa mission? C'était quoi la mission de Jésus? C'était quoi l'entreprise de Jésus? Hein? Annoncer le royaume de Dieu? Puis quoi d'autre prêcher l'évangile puis c'était quoi la mission ultime sauver le monde Waouh Hey, il avait la mission de sauver le monde non seulement de sauver le monde pas comme un super héros là ou un superman là c'était pas comme ça non il allait crever sur la croix on allait l'égorger littéralement et hey, où allait-il trouver la force pour le faire où allait-il trouver la force de dire « Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font » alors qu'il était cloué sur la croix? Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Lui-même, qui est Dieu, a pris le temps de jeûner pendant 40 jours pour renoncer à tout, aux besoins de la chair pour les vaincre premièrement la, quoi? la faim, le soif. Parce que c'est des petites choses très simples. c'est rien de compliqué hein? qui nous, qui nous, qui nous défie là. « J'ai faim. » Je tourne tout à l'envers. J'ai soif, je change d'humeur. C'est rien de compliqué. Vous comprenez? C'est rien de compliqué dans la vie là. Tu es fatigué, puis quelqu'un te parle, poum, tu t'éclates. Tu as faim, tu n'as pas de nourriture, poum, tu t'éclates. Tu as soif, puis tu vois comme quelque chose, que tu n'as même pas encore payé. Tu le bois. C'est des choses ridicules de la vie qui, nous, qui vont nous vaincre. Des choses simples, rien de compliqué. Même pour ça, on a besoin de la force. Mais à a, a plus forte raison quand on a une grande mission. Donc Jésus va vraiment jeûner pour, euh, euh, pour cette entreprise difficile. Et on va voir que euh, euh, pendant, euh, avant l'exil, on va voir maintenant le, le, le jeûne avant l'exil, euh, une fois par année, euh, un jeûne très sévère était ordonné au peuple d'Israël, le jour des expiations. Il y avait au moins une fois par année, là, il, ça, il fallait qu'il fasse une jeûne, un jeûne, c'était rigoureux, c'était sévère. Et la personne qui ne jeûnait pas, savez-vous qu'est-ce qui se passe à cette personne-là? -là, T'es éliminé, littéralement, de la communauté du peuple israël. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Lévitique? Euh, J'aimerais ça que deux personnes, une première personne qui va lire dans Lévitique 16, euh, verset... Euh, 29 à 31, et une autre personne euh, dans Lévitique 23, versets 27 à 32. Hassan, est-ce que tu peux aller dans Lévitique 23, 27 à 30, 32, puis une autre personne, qui a Lévitique 16? Une personne qui a une voix qui porte. Oui, vas-y. Toujours, à perpétuité. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Bien sûr, c'est avant que Jésus-Christ puisse euh, venir. Pour nous, est-ce que ça veut dire que nous, on doit faire la même chose? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que non, 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 Jésus, là, il a tout fait, là, on n'a plus besoin de jeûner. Qu'est-ce que vous en pensez? Tous mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a lavé. blanc plus blanc que neige. J'ai pu chanter. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. J'ai plus besoin de gêner. Hein? Hein? <rire> Il y a le principe, ça est toujours, notre, le péché s'attache si facilement à nous. D'accord? Et même l'homme le plus juste pêche, je ne sais pas combien de fois, la par pas jour, euh, on a besoin de nous laver. Les versets, euh, euh, s'il vous plaît, euh, 27 à 32 du chapitre
1: 23. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par vous. Vous ne ferez aucun ouvrage, de, aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous devant l'éternel. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son Trente-huit. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habitez, où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre salut. Votre sabbat.
0: C'est bon. Regarde, c'est sûr que nous n'avons plus besoin de nous présenter devant à, à, à Dieu avec des sacrifices. Mais avec quel genre de sacrifice que nous pouvons nous présenter devant Dieu? Que notre corps, qu'on offre notre corps comme un sacrifice vivant sur l'autel. Est-ce que nous avons besoin d'humilier nos âmes devant l'éternel? Hein? Est-ce que nous avons besoin d'apporter un sacrifice de taureau, de bélier? Non. Jésus l'a déjà fait. C'est fini ça. C'est résolu une fois pour toutes. D'accord? Est-ce que c'est important pour nous de gêner, de continuer encore à humilier nos âmes devant l'éternel? Je crois que oui. Euh, je ne pense pas que Dieu, sinon on ne le fait pas, Dieu va nous retrancher de... <rire> euh, du livre de la vie. Parce que quand on est sauvé, on est sauvé par la foi, à moins qu'on euh, n'a jamais été sauvé. Ou du moins que Jésus-Christ n'est plus dans notre cœur, je ne sais pas. Bon, regarde, mais on comprend que nous devons nous humilier devant l'Éternel. Est-ce que le chrétien moderne doit gêner? J'y crois que oui. Est-ce que nous avons besoin d'avoir la force de faire face à la vie de tous les jours, de vivre la, 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 la foi chrétienne convenablement? Je crois, je crois que oui. Nous devons à, à, jeûner et nous approcher devant l'Éternel. On voit ici que c'était une loi perpétuelle. Et c'était tellement sérieux. Ce jour même d'expiation, c'était pour le pardon, des péchés. Si quelqu'un ne le faisait pas, ben à, à ce moment-là, c'était fini pour toi. C'était « out ». Et c'est aujourd'hui, bien sûr, on est, on est sur l'ère de la grâce. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur l'ère de la grâce, bon, on ne fait plus ces choses-là. On ne prie pas, on ne gêne pas. Bon, regarde, Dieu c'est toute chose, c'est mon Père, il m'aime. <rire> yeah. hein? Regarde, on a besoin de toujours, toujours, humilier nos âmes devant le Père Céleste. Et aussi, une chose qu'on voit qu'après l'exil, euh, euh, ce qu'il euh, faisait avant l'exil, c'est que ce, ce jeune-là, était célébré à la fin de septembre et tous les autres jeunes mentionnés avant l'exil sont volontaires. Il y avait des jeunes volontaires individuels prescrits à l'occasion de quelques calamités publiques. Et aussi, après l'exil, on voit aussi qu'il y a plusieurs jeunes qui commençaient à apparaître. Donc, euh, pour il uh, y a des jeunes qu'on va célébrer, par exemple, pour uh, se rappeler des désastres, na uh, les désastres nationaux, tels que la ruine de Jérusalem du, et du Temple, le meurtre de uh, Gedalia. Gedalia, c'était le, le roi que le, le roi Babylone avait instauré lorsqu'ils sont venus pour pouvoir détruire uh, Jérusalem. Et là, maintenant, on l'a tué, uh, des choses comme ça. Et, uh, et aussi pour uh, commémorer la première invasion des Chaldéens, euh, on faisait des jeûnes comme ça pour rappeler ces choses-là. Et aussi le commencement du siège de Jérusalem, on faisait des, des jeûnes pour des choses comme ça. Et peu à peu, d'autres jeûnes furent ajoutés à cela. Il y a les jeûnes de, de la fête de Purim, en souvenir de la délivrance du peuple au temps d'Esther, comme on a parlé tout à l'heure. Et aussi, il y a le, le jeune avait pris d'autres places, une place considérable dans la vie des Juifs. Parce qu'après ça, ils se sont, par cause de l'idolâtrie, hein, ils, ils ont abandonné l'éternel. Et là maintenant, il, il y a, le jeûne commence à prendre un peu plus de place, à commencer au lieu de jeûner une seule fois par, par année ou de façon comme euh, rigoureuse. Donc, il y a beaucoup plus d'autres jeunes qui s'ajoutent euh, pour pouvoir s'approcher euh, de l'éternel. Donc, et on voyait que les personnes pieuses euh, jeûnaient dans l'attente d'un sauveur euh, également aussi. Donc, si on regarde dans Luc, Luc quelqu'un peut regarder Luc 2 s'il vous plaît, Luc 2 Um, on peut regarder Luc 2. Um, on vous donne des choses pour que vous puissiez comprendre ces choses-là. Um, il y avait quand même, on nous dit que dans Luc 2, verset 36-37, uh, il y avait uh, Anne, une prophétesse, fille de uh, Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était uh, fort, avancée en âge. Ah, ah bon? Même les personnes âgées gènent aussi. Intéressant. Um, um, ayant vécu avec un mari sept ans, depuis sa virginité, veuve d'environ euh, 84 ans, euh, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûnant et en priant nuit et jour. Intéressant. Et Même à son âge. On voit que les personnes qui aiment, les personnes pieuses, qui cherchent l'éternel, il n'y a pas d'âge pour jeûner. Parce qu'on veut quoi? Chercher la face de de l'Éternel. Et elle, dans ce cas-là, c'était vraiment dans l'attente du Sauveur. C'était dans l'attente du Sauveur. Euh, Le jeûne étaient en soi euh, une marque de piété aussi. Donc les gens, au fil des temps, y a vraiment, ça commence à prendre une allure de piété. Euh, les personnes pieuses vont gêner. Mais il y a des personnes aussi qui vont gêner pour la mauvaise raison. Euh, par exemple, on peut gêner puis, je décide d'être de de, de, slim, ou bien je ne sais pas en anglais, slim, ou bien euh, de messe, euh, mess. puis je me suis dit, ah, je vais gêner. Hein, comme ça, je vais être sexy. D'accord? Vous comprenez? Et puis là, là tu vois, je vais être, hein, je vais être vraiment euh, avoir un beau, une belle silhouette, et puis comme ça, on va gêner. Mais ça, ce n'est pas les jeunes dont on parle aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a des personnes qui retournent ça pour leur avantage personnel, mais il n'y a pas de mal là-dedans, d'accord? Mais ce n'est pas ce genre de jeûne dont on parle. Parfois, les gens disent, bon, je jeûne, et puis le jeûne de Daniel, euh, je mange maintenant des légumes, des fruits, des choses comme ça. Une diète, une bonne diète. Bon, regarde, ce n'est pas ce jeûne-là jeûne on parle. Il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, Jean-Baptiste et ses disciples jeûnaient rigoureusement. Ils jeûnaient. Les Pharisiens, même les pharisiens jeûnaient. D'ailleurs, ils étaient vraiment, ils, ils jeûnaient deux fois par semaine. Rappelez-vous, hein, le pharisien et le républicain, le pharisien dit, moi je gêne, je donne le monde et la dîme. Puis le pharisien dit, oh Seigneur, il n'osait même pas lever sa tête. Je suis un pourri, je suis, je suis un racaille, Seigneur, je ne mérite rien de toi, il, il, il n'ose même pas lever la tête. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Le, pharise, le, le, le républicain est parti, quoi? Le publicain, je dis républicain. Non, publicain, ce n'est pas républicain. Les républicains ne sont pas si, si humbles que ça. Alors, le pauvre républicain est allé est comme ça, là, tu sais, Seigneur. Il se fait petit, il se fait petit devant Dieu. Et il est parti, quoi? Exaucé. Il est parti, Dieu l'a libéré. Et pauvre le pauvre il est venu comme ça. Il est parti sans rien. C'est l'idée de se faire petit devant l'éternel. Euh, on peut essayer de faire le jeûne pour... Quand on jeûne, pour la mauvaise raison, on n'obtient rien devant l'éternel. On n'obtient absolument rien devant l'éternel. Chez les Juifs, le jeûne durait ordinairement du lever euh, 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 au coucher du soleil. D'accord? Et puis, euh, euh, et aussi celui du jour d'expiation de, de, durait euh, soir au lendemain, du soir au lendemain. Donc, euh, le soir jusqu'au lendemain, on gênait. Donc, il y avait quand même certaines euh, limites euh, pour le jeûne. Euh, et aussi, le jeûne accompagnait d'autres manifestations de tristesse. Souvent, les gens, il y en a qui vont déchirer leurs vêtements. Quand, par exemple, il y a quelque chose qui arrive là, euh, ils déchirent leurs vêtements, ils la, descendent sur leur tête là et puis ils font toutes sortes de, des, choses comme ça. des choses comme ça. Dieu va dire, « Non, c'est pas de, arrête de déchirer vos vêtements. » Arrête de faire des grimaces devant moi là. Qu'est-ce que vous faites? Hé, hey, vous faites de la comédie. C'est pas ça qu'il faut faire. Déchirer vos cœurs. C'est vos cœurs qu'il faut déchirer. Puis Dieu leur dit Regarde-moi ça, regarde la comédie. Hypocrite en, en, en grec là. Ce sont des acteurs. Savez-vous que le mot hypocrite en, en grec ça veut dire acteur? Los hypocritas. Où est tort? ça oh, et Puis comme Dieu dit « Regarde-moi ça, c'est hypocrite, les acteurs. Regarde-le. les ah, tu sais, Dieu, il y a une source de, de, de l'humour vraiment cool. « J'aime ça, Dieu. Il est régalant. » Bon, tu sais, parce que ce sont des acteurs, ça fait rire, hein? Dieu, il rit. C'est ça que les comédiens font, non? On doit rire. Dieu rit, il rit des comédiens. déchire les vêtements. Souvent, ils se couvrent par... il y a des personnes qui le font vraiment aussi, donc, c'est l'idée souvent de déchirer leurs vêtements, euh, euh, se couvrir d'un sac, euh, s'asseoir sur le cendre. Dans le cas de Daniel, vraiment, il l'a fait de façon euh, honnête et il s'est exprimé devant le Seigneur. Et euh, souvent, on s'abstenait de tout travail. Dans le cas de l'évétique, il ne fallait rien faire. Et puis, tu vas voir aujourd'hui, parce que c'est important, quand on jeûne, déjà, on n'a pas de nourriture. Dieu, Dieu se soucie de toi, d'accord? Dieu ne veut pas te pénaliser. La beauté, je trouve, dans, dans Dieu, c'est que quand il jeûne là, il demande que tu ne travailles pas beaucoup. Savez-vous pourquoi? Tu as besoin de l'énergie pour travailler. Tu jeûnes puis tu travailles. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu risques d'avoir des défaillances. Et Dieu, son but, ce n'est pas que tu aies des défaillances. Vous comprenez? Alors, si par exemple, tu vas jeûner, je profite pour faire une petite application rapide. Si tu vas jeûner, que tu vas travailler, s'il te plaît, jeûne pas toute la journée. Comme Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de ton bien-être. Si tu sais que tu vas travailler, alors minimise un peu ton... Hein, si, bon, tu, si tu es fort, tu as de l'énergie, ou si tu es en bonne santé, c'est bon là, d'accord? Mais généralement, Dieu va leur dire, tu ne fais rien. Tu ne travailles pas, c'est pour pouvoir économiser l'énergie que tu as dans ton corps pour que tu ne tombes pas en défaillance. Dieu se soucie de toi. Dieu n'est pas un, 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 un quelqu'un qui, qui veut juste comme, ah, parler, souffrir ou des choses comme ça. Non, ce n'est pas de cette façon. Donc, on va voir un petit peu l'attitude de Jésus euh, face aux jeunes. Euh, Jésus-Christ apporta un esprit nouveau dans l'observation du jeune. Euh, donc, on voit que Jésus ne supprime pas le jeune. Il le considère comme un acte personnel, volontaire et secret. Quelqu'un peut regarder, s'il vous plaît, dans Matthieu, euh, euh, je vais demander Matthieu 6, verset euh, 16 à, à 18. Matthieu 6, verset 16 à 18. C'est important de voir l'attitude de Jésus face aux jeunes. Rapidement. Jeune, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeunes Aux hommes, mais à ton père qui est dans, qui est là dans les lieux secrets. Et ton père qui voit dans le secret de le rendra. Intéressant. Jésus te dit, you know what, quand tu jeunes là, fais-toi beau mon homme. Fais-toi belle, ma belle. Tu sais, comme aujourd'hui, on a du makeover over la du make-over. Que tu sois clean, que tu sois zen. Je veux que tu sois beau, je veux que tu sois belle. Parce que tu ne vas pas impressionner quelqu'un d'autre. Impressionne-moi. Et quand je vois, non seulement je vois que tu es beau intérieur et extérieur aussi. D'accord? En d'autres mots, je, 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 je mets ça dans nos mots d'aujourd'hui, là. Quand tu es jeune, là, fais-toi belle. Quand tu viens devant moi, là. Tu pas besoin de montrer aux autres que tu jeûnes. C'est moi qui vois ton cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? Ton père qui est dans les lieux secrets le voit. Il voit ton cœur et il va te te récompenser. Bon, en retourne à hébreu, tu es rémunéré. Il va te bénir. Il va répondre à tes besoins. Il va agir. Ah, il le voit. Tu n'as pas besoin de montrer une, de, de, que tu jeûnes. Um, ne prenez pas un air uh, uh, comme les hypocrites, les acteurs. Hein? Comme les acteurs là, qui jouent des choses comme ça, ils montent là, c'est un, un rôle, ils jouent un rôle, puis Dieu il voit les choses. Um, mais votre père, ton père qui est dans le ciel, voit des choses comme ça. On voit que Jésus souligne que c'est un acte personnel, c'est un acte volontaire et dans le secret. Et, et aussi qui est destiné avant tout à libérer l'âme de l'esclavage de la chair pour la rendre plus accessible à l'action de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui t'emprisonne. Dieu, là, je, on avait déjà dit, dans, dans, lorsqu'on avait lu « Nombre » dans Deutéronome, pardon, « Dieu t'aime tellement, là, j'aimerais, peut-être que si tu, tu oublies tout ce qu'on vient de dire, là, voici une chose que j'aimerais, ça, que tu gardes dans ton cœur. Dieu t'aime tellement qu'il ne voudra jamais qu'il y ait quelque chose qui te prive de la joie de la vie. D'accord? Et Dieu va faire, il va, il va, prendre tous les moyens nécessaires pour te libérer, te décharger, pour que tu vives, puisses vivre pleinement la vie qu'il t'a créée pour vivre. Dieu ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui te possède, qui t'obsède, qui prenne possession de ton corps, de ton âme, de ton être, parce qu'il t'aime trop. Vous comprenez? Il veut le plus grand bien pour toi. D'accord? Um, et on voit que c'est même dans, 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 dans cet esprit que Jésus l'a pratiqué pour se préparer à son ministère. Um, il le recommande avec la prière pour recevoir la puissance de Dieu. Um, uh, et parce que Dieu veut bien sûr remplir. Donc on voit aussi même le jeûne dans l'église primitive. L'église primitive jeûnait avant d'agir. Ils gênaient. Ils gênaient constamment. L'Église primitive gênait constamment. Ça, c'est lorsque Jésus est parti. Donc, lorsque Jésus était là, les disciples n'avaient pas besoin de gêner parce que l'époux était là. D'accord? Bon, je veux dire, c'est l'idée que, en d'autres mots, ils étaient tout le temps dans la présence de Jésus. Mais Jésus est Dieu. L'idée, c'est quoi? C'est d'être... Vous comprenez pourquoi que les disciples de Jésus n'avaient pas besoin de gêner? L'idée des jeunes, c'est quoi? C'est d'être dans la présence de, de Dieu. Ils étaient où? Dans la présence de Dieu. Donc, ils n'avaient pas besoin de, de gêner. Ce n'était pas nécessaire. Et maintenant, physiquement, ils étaient, physiquement, ils étaient là. Oh. C'était formidable, quoi. Moïse, quand Moïse était sur la montagne, il était où? Dans la présence de Dieu. Et il était exposé à quoi? À quelle réaction? Euh, 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 Radioactif, qu'il a été exposé à la gloire de Dieu. Et quand Moïse est descendu de la montagne, il était lui-même devenu radioactif. Il y rayonnait. Vous voyez? Il rayonnait. Parce que la gloire de Dieu fait en sorte était comme il était devenu lui-même. Glorieux, je ne sais pas si c'est un beau mot. Parce qu'il était devenu lui-même radioactif. Il a été en contact avec celui qui est, qui donne la force, la puissance, le pouvoir. Et lorsqu'il il marchait, le gars, j'imagine Moïse là, qui marchait là, les gens le regardaient. Oh, Peut-être qu'il devait avoir une chanson là. Oh, ben, genre, regarde. Et il rayonnait. Pourquoi Parce qu'il était dans la présence de l'Éternel. Et les gens le regardaient. Il fallait qu'il qu cache, qu'il couvre son visage. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu rayonnes. Dieu veut que tu rayonnes à l'intérieur de ton cœur. Dieu veut que tu, tu rayonnes euh, à l'extérieur même de ta vie. Et c'est ce qu'il désire pour toi. Et pour que ça puisse arriver, tu, dois, tu as besoin de t'approcher de lui. Et vraiment, l'Église les, 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 primitive jeûnait et ils avaient la puissance de Dieu. Les disciples ne prenaient, ne faisaient rien sans avoir gêné. Ils gênaient. Paul jeûnait. Euh, Le jeunes... Euh, va reprendre plus tard vraiment la valeur d'une pratique de, de sainteté. Dès le deuxième siècle, des jeunes réguliers furent institués. Euh, bon, on a le carême, jeunes hebdomadaire, bon, des choses comme ça vendredi. Bon, c'est devenu un peu plus euh, formaliste, mais ça a perdu un petit peu le, le vrai sens. Et euh, euh, des choses comme ça. Les réformateurs ont, euh, le recommandent pour tenir son corps en bride. Tu ne veux pas tenir ton corps en bride, va dans la présence de Dieu qui te donne la force. Et on revient à cette question. Est-ce que, euh, est -ce nécessaire pour le chrétien d'aujourd'hui de gêner? Et -ce que le cœur que Dieu recherche dans le gêne rapidement, c'est un cœur qui prononce des jugements de vérité. Un cœur qui use de bonté et de miséricorde l'un envers l'autre. Dieu désire un cœur qui n'opprime pas la veuve et l'orphelin l'étranger et l'affligé. C'est ce que Dieu va dire aux enfants d'Israël. Voici le cœur, moi, que, voici le jeune que, qui me plaît, qui ne médite pas le mal contre l'autre. Vous comprenez? Alors, si tu veux t'approcher de Dieu pour avoir, ne médite pas le mal contre, 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 contre l'autre. Ne juge pas, ne condamne pas l'autre. Et, et le, le jeune que Dieu aime, c'est qui rompt les chaînes de l'iniquité. C'est-à-dire de nettoyer son cœur, qui fait tomber les liens du joug. Qui renvoie libre les opprimés, qui brise tout joug. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait un joug sur ton cœur, et quel que soit, non seulement que tu n'établis pas un joug sur ton cœur, et aussi que tu n'établis pas non plus de joug sur l'autre, parce que Dieu a créé tout être humain pour être libre, créé à son image pour vivre pleinement dans une relation avec lui. Le jeune que Dieu aime, c'est que tu fasses entrer dans, dans ta maison les affligés qui errent sans asile. Est-ce que tu invites des gens chez toi? Tu prends soin de ces personnes-là, voici ce qui plaire à Dieu. Et quand tu vois un homme nu, que tu le couvres, que tu ne te caches pas euh, à ta propre chair, que, que tu partages ton pain avec celui qui a faim. Et tout cela doit se faire par la foi, parce que tu sais que votre Père va te récompenser le Père qui est dans les recompensé va te récompenser, mais tu le fais. La base de tout jeûne, c'est la foi, comme on a vu dans Hébreu. Et vous savez, cette fin de semaine, pendant qu'on est dans le jeûne, parce qu on a, on a eu, je vais terminer avec ça, pour, on va revenir là-dessus éventuellement, parce qu'on veut terminer rapide dans deux minutes, on a eu une conférence cette, cette fin de semaine où il y a le conférencier qui a présenté, c'est-à-dire... Euh, c'est juste pour vous dire pourquoi est-ce que nous avons besoin, pourquoi est-ce que l'Église euh, du Mont Bellevue a besoin de gêner aujourd'hui. Euh, c'est que Dieu nous a confié une mission. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour accomplir la mission? Amen. Oui. Regarde, euh, l'auteur, il nous dit que le, celui qui a présenté la conférence a dit, regarde, Dieu, c'est un Dieu de mission. C'est un Dieu qui envoie. Dieu a envoyé Jésus. D'accord? Son fils, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je dirais même avant, il a envoyé l'homme, il a créé l'homme, lui, il lui a donné une mission, parce qu'il hein, lui a confié une mission de se multiplier. Il a envoyé Jésus euh, pour sauver l'homme qui a failli à sa mission. <rire> d'accord? Parce que la première mission, c'est. Hein? Euh, là maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Le, euh, le Père et Jésus envoient le Saint-Esprit. D'accord? Et même Jésus va envoyer ses disciples. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit envoient qui? Les disciples, l'Église, toi et moi, aujourd'hui. Mais bon, à leur temps, c'était à leur temps. Et ce que le gars, il a exprimé, il a dit que l'assemblée, il a fait comme un constat dans l'assemblée de toutes nos assemblées à travers le monde. Les assemblées des frères. Et il dit qu'au début, les assemblées étaient une, un mouvement. C'est vraiment intéressant. Il dit que nos assemblées étaient un mouvement où l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Les gens, c'était un mouvement où l'évangile était proclamé. On était attaché à la parole de Dieu. Et après cela, il y a des, des conversions, il y a des âmes qui sont sauvées. Et là maintenant, on, on institutionnalise. On, il y a l'institution, c'est-à-dire on s'organise et on se prépare pour continuer le mouvement. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de rester à ce deux niveaux, il y a trois autres niveaux qui s'ajoutent. On est devenu un monument. Puis on est passé de... Mouvement, institution à monument. Puis le monument, qu'est-ce qu'il fait là? Il tire sur tout ce qui bouge. Ça critique, ça condamne, des choses comme ça. Et là maintenant, du monument, et puis on passe à soins palliatifs. Ça dit que hein, maintenant, ça, les églises, c'est-à-dire en soins palliatifs, meurent, les gens quittent, les familles quittent, les jeunes quittent, parce qu'ils ne se retrouvent plus. Donc, ben, les monuments commencent à, hein, à s'éteindre et puis après, on passe à une phase de disparition. Et la mort, c'est-à-dire qu'on voit les assemblées disparaître. c'est-à-dire qu'ils deviennent petit à petit, euh, ça meurt. Et ça pose des ces questions sérieuses. Est-ce que nous, nous voulons être un monument, être en soins palliatifs ou bien disparaître? Non. Et il faut que ça continue à être quoi? Un mouvement et une institution qui, qui garantit la mission et la vision que Dieu nous donne. On n'est pas appelé à être un monument. Et quand il, a dit, il disait ça, je me suis dit, ah bon, mon ami, on a besoin d'avoir une consultation ensemble, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, abondamment.